0: Bom dia, profissionais da saúde, usuários e colaboradores do Sistema Único de Saúde. Hoje, em mais uma edição do nosso podcast do canal VivoSus, iremos diretamente à cidade do Vila Sus, a qual fica situada no interior do Brasil. O território conta com 15 mil habitantes e um número de 23,73% de pessoas em extrema pobreza. Sobre a estratégia em saúde, a Prefeitura conta com vínculos e parcerias com o nosso querido município de Girassol e Aurora. O território conta com seis unidades básicas, um CAPES, uma unidade de esporte básico UBS e um hospital municipal que é o Mário Magalhães, a qual é referência em urgência e emergência. E também está se tornando referência no combate a diabetes e hipertensão. Mais detalhes, somente na entrevista. Como já foi dito no último programa, hoje iremos iniciar um novo quadro chamado Saúde Regional, nosso objetivo é tratar do trabalho de cada gestão em saúde e da sua respectiva equipe no território a qual atuam frente à saúde da população. Enfim, como eu sei que vocês estão ansiosos, hoje iremos falar um pouco da linha do cuidado em saúde a qual está sendo desempenhada no município do Vila SUS. Contamos com cinco convidados que atuam como profissionais na gestão em saúde do território, inclusive com a secretária municipal de saúde, Olga. Vamos iniciar por ela? Olá, Olga, é um prazer recebê-la aqui, é uma grande honra recebê-la em nosso estúdio. Sinta-se à vontade. Sabemos do seu compromisso com a saúde pública e com o território do Vila Suas. Bom, em primeiro lugar, conta-nos quem é você e o seu papel na gestão e saúde do município.
1: Olá, Eduardo, boa tarde. Na verdade, bom dia, né? Bom, é uma honra estar aqui com você. E como você já disse, meu nome é Olga. Eu estou como secretária municipal de saúde há quatro anos, mas sou profissional da saúde há 14 anos, ou seja, eu tenho uma longa caminhada por aí. Bom, eu acredito que eu possuo uma experiência em gerenciamento em saúde, ainda mais em Vila suS até porque eu sou moradora do município desde que eu nasci, ou seja, eu conheço muito bem o território e sei quais são os pontos fracos e até mesmo os pontos fortes. Bom, conhecer a cidade onde trabalho é fundamental para que se possa envolver políticas públicas eficientes e saber onde e como a localidade verbas destinadas para o setor da saúde.
0: Bom, eu fico muito feliz que o município de Vila-Sus está nas mãos de uma pessoa que conhece os problemas é, de realmente da saúde. Então, Olga, qual é a maior dificuldade em sua visão frente à Secretaria Municipal de Saúde? E quais são as parcerias com os outros municípios e organizações?
1: Bom, eu acredito que o maior problema não só em Vila-Sus, mas em todo o território brasileiro, é desvalorização do sistema único de saúde, por diversas esferas, estaduais, federais e até mesmo municipais. Sim. Como secretária, eu gostaria muito que o SUS fosse mais valorizado, e isso daria uma maior credibilidade para a população, a população passaria a acreditar mais no SUS e usar o nosso sistema, que é público, que, deve ser, que todos devem ter a oportunidade de usar. Apesar desse problema, aqui no município a prefeitura está sempre buscando melhorias para a nossa população e por isso algumas secretarias acabam trabalhando juntas e não só nossas secretarias mesmo, mas também secretarias de outras regiões próximas a nós.
0: Bom, Olga, isso que você falou é bem verdade. O SUS ele foi é, sofreu muito desmonte nos últimos anos e foi hum. desacreditado a todo momento, né? E agora, na pandemia, nós podemos ver o, o, o quão SUS é eficaz e o quanto ele serve é, para toda a população e para atender a população como um todo. Bom, eu tenho uma pergunta sobre isso. Quais foram as medidas da Secretaria de Saúde do município ao enfrentamento da Covid-19? Houve uma boa organização? Lidaram bem com a demanda de pacientes infectados e internados? Como está sendo cuidado com os pacientes com sequelas? Inclusive, com o cuidado com a saúde mental dos mesmos?
1: Bom, Vila Sus conta com somente um hospital de grande porte e o mesmo possui somente 35 leitos. Durante o período de intensa contaminação da Covid, os 35 leitos não foram suficientes e em poucos dias a equipe hospitalar já não sabia mais o que fazer. Foi um caos total. Mas com a abertura dos hospitais de campanha, foi possível aliviar o fluxo de atendimento. Somente os casos de emergências sem ligações com Covid estavam sendo realizados no nosso hospital. Bom, o município de Vila Suiz apresenta muitas pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. E por isso, nosso cuidado foi exatamente voltado para essas pessoas, visto que essas pessoas podem ter sérias complicações com a convite. Bom, infelizmente, a pandemia ainda não acabou, mas os efeitos delas, mesmo que pequenos, já são visíveis. Um deles é a situação psicológica da população, que visivelmente foi afetada. E por isso, o município conseguiu abrir um novo edital, para contratar, para contratar novos psicólogos e psiquiatras para ajudar a nossa população. E para além da assistência médica, estamos trabalhando com outros municípios para ampliar nosso acesso a atividades físicas e ampliação dos espaços de lazer. E também estamos trabalhando para ajudar aqueles que perderam o emprego e que não foram contemplados pelo auxílio emergencial federal. Não é possível fazer tudo, mas nós estamos dando o nosso jeitinho e em breve nós vamos nos organizar melhor para que toda a população seja ajudada de alguma maneira.
0: Isso é ótimo, Olga. Isso é ótimo. Eu fico muito feliz que o município esteja cuidando dessa gente da saúde mental da população. É, como o município planeja, acompanha e faz controle frente a... Por exemplo, os agentes comunitários realmente acompanham essa população?
1: Sim, sim. Os agentes comunitários... Não... São pessoas importantíssimas no nosso trabalho, sem eles seria muito difícil a gente ter uma noção de como o território realmente está. Em relação ao território, ele possui cerca de 15 mil moradores, mas somente 50% dessa população é assegurada pela saúde da família. Apesar da saúde da família estar presente no município, grande parte dessa população ainda não se acostumou com a saúde preventiva. E por isso eles acabam evitando pelos grandes hospitais, mesmo que seja por uma coisa simples, sabe? E por conta dessa grande demanda, o hospital municipal está quase sempre cheio. Mas estamos trabalhando para mudar isso. Nós vamos, nós estamos com um projeto para ampliar a saúde da família. E em breve, grande, maior parte dos nossos moradores terá acesso à clínica dessa, da família. Já em relação aos agentes comunitários, eles são divididos em grupos e cada grupo é composto por cinco pessoas. E essas cinco pessoas atuam em diferentes áreas buscando informações, acompanhando as famílias da comunidade em suas casas e orientando sobre as informações e o acesso ao SUS. Além disso, eles trabalham com o mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais da região. E com isso, podemos planejar as campanhas e definir as metas da nossa região.
0: Muito obrigado, Olga. Realmente dá para ver que o SUS funciona e que ele começa você traz isso né essa perspectiva que o SUS começa de baixo da clínica da família da estratégia da saúde básica isso é muito bom para fechar nossa entrevista para fechar nossa entrevista é, eu quero fazer uma última pergunta eu sei que a gente está tomando bastante seu tempo mas é a última pergunta é, eu estava analisando um gráfico ao qual apresenta um alto número de usuários com hipertensão e diabetes antes da senhora assumir o cargo é, como a senhora está vendo isso hoje em dia, como o município está se organizando para enfrentar essa crise né, com a diabetes, com as infertações da população do município de Vila Suiz?
1: Bom, todo o trabalho é um coletivo, no qual inclui participação de todos. Desde o trabalhador do SUS, ao trabalhador individual, e principalmente nós contamos muito com a colaboração dos nossos moradores. Mas é uma triste Sim. realidade a alta incidência de pessoas com diabetes e hipertensão. Isso é um problema antigo. É Na verdade, é um problema histórico. É quase que um problema crônico na nossa cidade. E visando a saúde dos nossos cidadãos, a Secretaria de Saúde, junto da Secretaria de Educação, está com um projeto que visa levar às escolas estaduais, municipais e também particulares oficinas e rolas de conversas sobre doenças crônicas com foco no diabetes e hipertensão. E, para além disso, também estamos disponibilizando os nutricionistas para aqueles que desejam uma saúde alimentar saudável e acessível.
0: Que bom, Olga. É muito bom ver que a gente tem uma pessoa que faz o SUS funcionar e tem uma representatividade para os outros gestores. No mais, é isso. Muito obrigada por sua participação. O programa está sempre de portas abertas para te receber aqui. É muito bem-vinda e, como eu já disse, é uma honra ter te recebido e falar com você. Muito obrigada.
1: obrigada. Obrigada. Até mais, Eduardo.
0: Até mais. Bom, gente, para darmos um seguimento à nossa entrevista, hoje eu também conto aqui com um enfermeiro, sanitarista e epidemiologista, a qual foi a linha de frente ao enfrentamento da Covid-19. Em primeiro lugar, conta-nos um pouco quem é você.
2: Boa tarde, Eduardo. Eu também me chamo Eduardo e eu trabalho como enfermeiro sanitarista em Aurora há mais de 20 anos, onde eu já atuei em vários espaços de vigilância, mas atualmente eu sou coordenador de, da Vigilância em Saúde daqui de Vila SUS. Eu sou epidemiologista de formação e trabalhei em diversos espaços de vigilância, como no Programa Municipal de Imunização, no Controle de Zoonoses, no Programa de DST, HIV e hepatites virais, na área de combate a endemias, onde eu participei da iniciativa da rede Conazens e Cozens a eles na Mira e, mais recentemente, no combate à pandemia da Covid-19.
0: Bom, Eduardo, eu tenho bastantes perguntas a te fazer, mas eu julgo que tem umas que são muito importantes. E eu quero começar por essa. Quais são as maiores endemias que o município de Vila Suis enfrenta hoje? E quais são as estratégias que vocês, enquanto equipe gestora, estão utilizando para controlá-las?
2: Bom, um dos maiores casos foi a endemia de sífilis aqui em Vila Suz. Mas com atenção básica, nós conseguimos produzir campanhas e palestras que alertavam principalmente aos jovens sobre a importância do uso de preservativos para se protegerem das DSTs e dessa forma nós conseguimos diminuir esse problema. É, também temos a dengue, que sempre retorna trazendo transtornos para a população, mas todos os anos nós produzimos campanhas para impedir o empoçamento de água, alertando a população sobre os cuidados e lugares específicos, onde normalmente se formam criadores do mosquito transmissor da doença, e assim nós conseguimos reduzir o número de casos.
0: Muito, muito interessante. É, falando um pouco das doenças virais... Sabemos o quanto foi desafiador para todos os gestores e profissionais de saúde estar de frente ao combate da Covid-19. Você pode me falar um pouco mais quais foram as estratégias que o seu centro de saúde utilizou para manter a linha do cuidado? Dentro do hospital, centro de saúde, clínica, clínica da família e se houve um acompanhamento aqui fora desses pacientes?
2: Bom, o combate à pandemia não foi fácil. No primeiro momento, nós ficamos um pouco perdidos pela falta de orientações de Secretaria de Saúde. Mas após muita articulação com a coordenação de atenção básica e da rede de atenção à saúde, nós conseguimos tornar o enfrentamento à pandemia algo mais possível e mais eficaz. É, com campanhas sobre o uso de máscaras e higienização das mãos, implantação de dispensas de álcool em gel em lugares dentro e fora dos hospitais e campanhas sobre conscientização do isolamento social, com isso, a gente conseguiu reduzir grande parte o número de infectados pela Covid aqui em Vila Suiz. E dessa forma, nós conseguimos conter o alastramento da doença e diminuir o número de óbitos. Os pacientes, eles são acompanhados e analisados mesmo depois de se curarem. E aqueles que apresentam sequelas, que são raros, são encaminhados para o tratamento necessário, como, por exemplo, fisioterapias, até que o paciente retorne à condição plena de saúde que ele se encontrava antes de se infectar.
0: Muito bom saber que vocês encontraram essa boa comunicação, pois se houvesse essa boa comunicação entre a equipe gestora, o governo federal e a Secretaria Municipal de Saúde, muitas mortes seriam evitadas. Então é muito bom que você ressaltou isso né, na sua entrevista. Eu estava falando um pouco com a Olga sobre o alto número de pessoas com diabetes na cidade, logo quando essa secretaria assumiu a direção. Esses usuários utilizam de fato o sistema? Há um controle de profissionais de saúde para com eles? Você acha que esse número está diminuindo por conta das inici
2: iniciativas de prevenções oferecidas por vocês? Bom, uma grande parte utiliza sim o sistema público para diagnóstico e tratamento. E, como as nossas campanhas, nós estamos diminuindo, sim, o número de pessoas com diabetes. Mas, como os agentes comunitários fazem cobertura de somente 30% da população, nós não temos esses dados totalmente fidedignos e atualizados. Mas, com certeza, as iniciativas de prevenção que nós fazemos estão sendo essenciais para maior conscientização, resultando na redução dos novos casos e numa maior taxa de pacientes curados ou com a doença em estágio controlado.
0: Bom, Edu, eu tenho uma última pergunta e... Eu quero muito saber como funciona o um cuidado para com esses pacientes aqui fora. As clínicas da família têm oferecido algum serviço de alimentação saudável,
2: exercícios físicos,
0: entre outros?
2: É, infelizmente, as nossas clínicas não oferecem serviço de alimentação, exceto para casos de internação. Mas nós incentivamos e fazemos palestras e propagandas nas clínicas para alertar sobre a importância da alimentação saudável. Não só para quem já sofre com alguma doença que se relaciona com isso, como por exemplo a diabetes, mas para qualquer usuário do sistema de saúde. Afinal, uma alimentação saudável previne que ele desenvolva doenças no futuro e venha a precisar de tratamentos mais invasivos. Quanto aos exercícios, nós incentivamos que os usuários pratiquem com regularidade, mesmo é, caminhadas ao ar livre ou nas academias populares que são instaladas nas praças pela prefeitura. Mas não existe uma alternativa da própria clínica da saúde para esses pacientes. O que nós fazemos é acompanhar esses, esses usuários para garantir que eles estejam cumprindo as recomendações. Mas, infelizmente, como nós temos um número pequeno de agentes comunitários, em alguns casos, esse acompanhamento, ele não é 100% completo e esse acompanhamento fora do centro de saúde fica bastante debilitado e a gente fica sem muitas informações.
0: Lamentável, porque se houvesse um maior controle aqui fora, provavelmente esses números já estariam diminuindo. É... É um prazer, como eu já disse, ter te recebido aqui estar escutando um pouco da sua história como, um, como um enfermeiro é, epidemiologista. Enfim, um, uma grande honra e volte sempre.
2: Eu que agradeço, Eduardo.
0: Hoje também recebemos aqui uma querida médica pediátrica. Doutora Simone, é um prazer recebê-la e conhecê-la. Sinta-se à vontade no estúdio. Bom, sabemos do excelente trabalho que está sendo desenvolvido no Hospital Mário Magalhães tendo a senhora como diretora. Por isso, você pode nos contar um pouco mais quem é você e como chegou nesse cargo?
3: O prazer é todo meu de estar aqui, Eduardo. Bem, eu sou médica pediatra há 13 anos e oito deles trabalhando na direção, junto com minha querida amiga Olga, que me convidou a participar desse grande desafio de reorganizar o hospital.
0: Bom, doutora, eu tenho muitas perguntas, mas eu queria começar por essa porque eu julgo como muito importante. Como foi a demanda por leitos testes e equipamentos e estratégias para o enfrentamento da Covid-19 no município do Vila Suz.
3: Foi muito difícil atender essa demanda, considerando a falta de recursos, uma vez que recebemos inúmeros pacientes de outras regiões e operamos além da nossa capacidade, o que comprometeu o atendimento aos pacientes, principalmente aqueles com sintomas mais severos. Aumentamos nossos leitos com a ajuda do setor privado para tentar amortecer o déficit. Porém, não foi suficiente e ainda é necessário expandir o número de leitos disponíveis. As estratégias que utilizamos para contornar esse caos foi o uso de hospitais de campanha, sendo muito importante para frear a situação, apesar de nos adequar a situação dessa grande demanda nesse, nesse momento de pandemia, nesse momento de pandemia, implicou em desafios adicionais.
0: Excelente, excelente, doutora. Eu tenho mais uma pergunta. Vocês possuem algum sistema tecnológico para colocarem as informações e ter o um maior controle do lançamento, entre outras coisas, que o sistema precisa para funcionar?
3: Sim. Temos um sistema de arquivo médico denominado RATA, registro de admissão, transferência e alta. É um conjunto de componentes que formam, que formam os mecanismos para que os prontuários, prontuários sejam criados, armazenando e acessando, fazendo parte de um sistema de informação hospitalar, tendo como foco central os dados clínicos.
0: Bom, para fechar, eu tenho uma última pergunta que é muito importante. Segundo os dados do jornal Saúde em Dia, o município apresentava um quadro gravíssimo de amputações por conta da diabetes. Nesse mesmo jornal afirma que mais de 100 pessoas morreram em 2018 em decorrência dessas doenças. A linha do cuidado oferecido na atenção primária está funcionando? O que a senhora acha que mudou?
3: O modelo que utilizamos na linha de cuidado não tem obtido sucesso em suas condutas por não conseguir chegar ao singular de cada indivíduo, por ter um olhar e fazeres que não tem nada a ver com o usuário real, que está necessitando da atenção e do cuidado. Estamos repensando alguns componentes fundamentais da linha do cuidado para superar esse déficit, aperfeiçoando e assegurando ao usuário um conjunto de ações e serviços com efetividade e eficiência.
0: Bom, gente, hoje nós também temos aqui em nosso estúdio uma profissional muito importante, a qual está à frente é, da saúde mental da população do município de Vila Suiz. É um prazer te conhecer. A senhora pode nos contar qual o papel que você desempenha no município do Vila Suiz? Primeiramente, bom dia, doutora Valéria.
4: Bom dia, Eduardo. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Bom, eu sou uma psicóloga e estou trabalhando há sete anos no município. Mais precisamente, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Durante esse tempo, desenvolvi diversas ações de educação permanente com os trabalhadores da atenção básica e consegui grandes mudanças no processo de trabalho das equipes.
0: Isso é excelente. É, eu tenho muitas perguntas para poder fazer a senhora, porém, eu quero começar por essa porque ela é muito importante para toda a população, claro. É, existe algum projeto de saúde mental na cidade? Qual é a demanda? Como é feito o acompanhamento desses pacientes, inclusive desses pacientes com hipertensão e diabetes, a qual tiveram que mudar radicalmente né, o modo de viver?
4: Sim, nós temos um projeto de saúde mental no município com a finalidade de acompanhar pessoas com transtornos mentais ou que estão precisando de alguma ajuda psicológica. Atualmente, temos uma grande procura por esses serviços e o acompanhamento é feito através de grupos de apoio. Para as pessoas com hipertensão e diabetes, temos uma sala separada para entendermos melhor como eles estão lidando com essa grande mudança, né? Tanto hum. na alimentação quanto na rotina. Porque a maioria precisa tomar vários medicamentos diariamente. De certa forma, isso pode acabar afetando o psicológico da pessoa. Por Sim. isso, preferimos separar esses grupos. Assim, conseguimos ajudar diretamente nessas questões.
0: Isso é muito importante, porque... É, o, o posto de saúde, a clínica da família tendo o um maior controle desses paci pacientes aqui fora quanto mais rápido né, é, esse controle mais vai ser também rápido é, é, a recuperação desses pacientes né? Bom, é, o município ele é muito conhecido pelos grupos de apoio, a senhora pode explicar um pouco como funcionam esses grupos e, qual, e, e se é algo rotineiro né, é, na cidade
4: com certeza isso é muito importante Bom, os grupos de apoio ocorrem pelo menos duas vezes por mês, com sessões de duas horas em média. Juntamos as pessoas com problemas semelhantes e com a orientação de um profissional, começamos um diálogo para aconselhar cada indivíduo.
0: Muito bom, muito bom. Acredito que seja muito eficaz. Eu queria muito ter, ter aqui né, a doutora Lúcia, porém ela não pôde estar. E, mas como você é muito próxima dela, né, você poderia nos contar um pouco sobre... Como os pacientes conseguem consultas com os profissionais especializados? Inclusive com o cardiologista a, a, que cuida né, da saúde desses pacientes com hipertensão.
4: Através de um encaminhamento, os pacientes conseguem se consultar com profissionais especializados. Normalmente, profissionais da atenção básica que encaminham. Uhum.
0: É, e as e, e especialidades nos ambulatórios dão conta da autodemanda? Falta médicos?
4: A autodemanda, sem dúvidas, é um dos nossos grandes problemas. Por conta da falta de profissionais ou recursos, pode ocorrer de ficarmos muito sobrecarregados, porém tentamos ao máximo cumprir com todas as obrigações.
0: Outra pergunta, prometo que é a última. É, os pacientes realmente utilizam dos serviços disponíveis?
4: Os pacientes não só utilizam dos serviços disponíveis, como também realmente precisam deles.
0: Bom, é só isso mesmo. É, obrigado, doutora Valéria, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Você é sempre bem-vinda. Volte sempre, tá bom? Um grande abraço. Um
4: te
0: agradeço. Abraço. Agora, para encerrar nossa entrevista, nós iremos também receber aqui uma grande amiga minha, forte atuante frente aos serviços farmacêuticos que são disponibilizados para a população do Vila SUS. Um prazer vê-la novamente. Eu tenho muitas perguntas, mas quero iniciar por essa, que é... Como podemos te conhecer um pouco melhor? Pode falar um pouco mais sobre você?
5: Sim, posso sim. Olá, gente, me chamo Fernanda, sou farmacêutica pós-graduada em saúde coletiva. Há alguns anos né, eu participei da formação da integração com atenção primária em saúde pela iniciativa do PROAD, do SUS, né? E acho que é só isso mesmo, eu também sou coordenadora de assistência farmacêutica de Vila SUS. É, desde que eu também retornei de alguns trabalhos que eu, que eu fiz na capital.
0: Bom, Fernanda, eu também tem mais uma pergunta... Falta medicamentos para a população, para os hospitais e para o centro de saúde?
5: Infelizmente, sim. Mas no começo da pandemia, a situação né, foi mais crítica. faltou alguns medicamentos, principalmente né, que eram usados nas UTIs, né, para o tratamento de covid e tudo mais. Mas com essas altas demandas né, desses casos graves de covid-19, e também faltaram alguns medicamentos fundamentais, é, como anestésicos, é, outras substâncias de perturbação e também alguns para a atenção primária da, da população, como remédios para diabetes, hipertensão e alguns outros.
4: Bom, para,
0: para fechar nossa entrevista com chave de ouro, quero te fazer uma última pergunta. A população utiliza os medicamentos para hipertensão e diabetes? Faltam esses medicamentos?
5: Sim, esses medicamentos são fundamentais, né, que a população usa muito e raramente ocorre alguma falta do, desses medicamentos, pois a nossa gestão ela vem entendendo que esses remédios são de extrema importância para a saúde da população que eles vêm no, nos auxiliando na prevenção de complicações das doenças que acometem boa parte dos nossos cidadãos, né? Assim que se esses pacientes seguirem é, tomando esse remédio, seguindo a orientação dos médicos, vai ocorrer uma menor chance né, de ocorrer alguma complicação e tudo mais. Mas assim, infelizmente, com todos esses esforços, é, que, para quem não falta esses medicamentos, ainda ocorrem né, alguns probleminhas na, em questão de entrega na logística dessas empresas e ocorre alguma falta, mas é em quesito de, no máximo, um dia e tudo mais, que é rapidamente contornado pela nossa equipe.
0: Bom, mais uma vez, obrigado, Fernanda, pela sua participação. Volte sempre, o estúdio sempre estará de portas abertas para você. Um grande abraço, minha amiga. Um abraço. Bom, para encerrarmos, além do nosso podcast, também tem todo esse conteúdo em escrito. Assim, você que não pôde escutar, poderá ler. Bom, mas é isso. Mais uma vez, uma honra recebê-los aqui e saber que estão oferecendo um excelente atendimento à população do Vila Sus. Aos nossos queridos ouvintes, amanhã temos mais um quadro aqui em nosso programa, a qual iremos receber os gestores do município de Aurora. Um forte abraço e até a próxima.